0: Quello che volevo dire, se tu mi dici che lo Bocca, Demme e Baccaiocò sono tre vertici bassi e quindi non possono giocare a mezz'ala, la evidentemente... Lo Bocca non voglio giocare con
1: pallone.
2: <ride> Dottore, scusate, ma che è successo? Che è successo? Dunque, io tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata che è stato sfortunata col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppino, bello dello zio. Voi un regalo per questa nascita, no? Lui ha detto voglio un cavalluccio. cavalluccio. Dice però, ha precisato, lo voglio rosso. Io quasi come se avessi avuto un presentimento, ho detto ma uh, Geppi bello lo zio, ma per forza rosso deve essere il cavalluccio, per forza rosso. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci chiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra e ritorniamo
0: Mesti, ritorniamo Mesti insomma questo podcast è diventato una specie di valle di lacrime nelle ultime settimane Genova per noi cantava il maestro Paolo Conte Buonasera, una nuova puntata del podcast di Bella Vista Social Club. Che era diciamo, inizialmente nelle intenzioni un posto dove, dove c'era festa, fregna, eccetera. È diventato. Sì, ritrovo per eh, quarantenni un po' disperati. Desperate Sports Wives.
2: Un Ciao, po ragazzi.
0: Ciao, Come? Riccardo. Ciao. Buonasera. Ormai siamo
1: proprio al vietato scopare. Qua.
0: Allora ragazzi eh, va bene Genova per noi Eh, la partita l'abbiamo vista tutti Eh, il ridicolo insomma ce lo siamo mandati giù però partiamo con una una cosa non strettamente legata a quello che abbiamo visto io voglio sapere prima da Gianmarco e poi da Fabio Genova per noi, cioè questa partita di Genova per noi, per il Napoli, che cosa ha rappresentato? Cioè, che punto, in che punto siamo? Gian, sull'orlo dell'abisso. Vai, Vai raccontaci.
1: E, allora, io eh, avevo... No, non lo dirò, me lo faremo. <ride>
0: quando ridi così, quando ridi così stai no, per perché, dire...
1: Allora, io avevo trovato... Il titolo perfetto. Levati
0: questa faccia da furbetto Te la vuoi levare questa faccia da furbetto?
1: <ride> Avevo trovato il titolo perfetto Fabio lo sa per, quel, per, per la partita eh. e, e, Solo che non lo possiamo dire In, in fascia protetta e, oh, Dirò no. soltanto che ha a che fare Con il nome e con il cognome Di un difensore del Genoa
0: difensore del Genoa. Questo è un bel quiz. Io non ne conosco neanche, cioè non mi viene in mente neanche uno. Radovanovic. Fabio, mi, mi
1: ricordi la squadra i titolari del Genoa? Ora sta andando a
0: allora,
1: contro. a sinistra. Crescito Radovanovic, ah. eh, Bani. Allora, Ditemi lì, piano piano, uno per uno. Bani, Radovanovic, Crescito Zappagosta si sborra sul bagnato. <ride>
0: Ah sì, scusa, veramente non ricordavo fosse neanche un giocatore di calcio, questo siborra che tra l'altro è fa, fa, fa schiuma ma non è un sapone. <ride> Ragazzi, io una volta ero una, una persona seria, un professionista, mi avete trasformato veramente in una specie di eh, giocatore d'azzardo e da, da bar, va bene con,
1: con quella faccia un po' così.
0: Senti, vuoi, racco- vuoi dirci qualcosa di un po' compiuto o deve, dobbiamo rimanere su questo? Allora, su, su, sull'orlo del baratro, perché? Raccontaci. Piove
1: sul bagnato. Piove sul bagnato. E abbiamo concluso eh, questa partita con eh, la difesa che probabilmente partirà a titolare sia contro, eh, in semifinale di ritorno contro, contro l'Atalanta sia a Torino contro la Juventus. Uh, Maximovic e Rahmani Rahmani uh, la difesa diciamo, della guerra balcanica un kosovaro e un serbo e dal punto di vista dell'impegno dei, dei, dei giocatori del Napoli io ho, ho trovato la, la prestazione confortante nel senso che uh, mi dà l'impressione che numero uno la squadra sia ancora dalla parte dell'allenatore numero due che cerchi in qualche modo pur insomma, nella confusione tattica di queste settimane di ribellarsi al, all'infame destino del, della, de, diciamo, de, della classifica nella quale il Napoli sta precipitando e, ma purtroppo è una stagione infame e questa partita ce lo, ce lo conferma è una stagione nella, nella quale il Napoli continua a perdere pezzi eh, abbiamo perso Koulibaly abbiamo perso eh, Emanolas eh, abbiamo perso Mertens eh, dopo tutte ovviamente le defezioni che abbiamo registrato nel corso dell'anno ho trovato confortante l'ingresso in campo eh, di, di Osimen. l'ho detto pur prendendomi qualche, qualche rischio nel senso che chiaramente Il giocatore continua a far storcere un po' il naso a molti, però fisicamente l'ho trovato meglio rispetto alle precedenti apparizioni. e Dopodiché però è una squadra che comunque dal punto di vista tattico è in difficoltà, alla quale Gattuso non sembra in grado di dare un valore aggiunto. E, e che si, si trova in questo momento uh, in, una, in, un, in una fase molto delicata con di fronte due, due partite molto ma molto difficili
0: Fabio, Genova per noi, cosa rappresenta Genova invece dal, punto, dal tuo punto di vista per la stagione del Napoli?
1: è Una battuta d'arresto importante perché comunque la squadra era scesa in campo Con la voglia di approfittare della sconfitta della Roma, di accorciare, eh, insomma si è visto fin dall'inizio che il Napoli era sceso in campo bene. Il problema è quando poi regali due gol, perché quello è stato, cioè tu regali due gol diventa difficile contro una squadra comunque in salute. Si è parlato tanto dei tiri in porta del Napoli, però eh, ha avuto anche occasioni pulite, ha avuto i due pali, eh, però diciamo occasioni della portata di quelle del Genoa, cioè l'attaccante messo davanti alla porta con tutto il tempo di prendere la mira e e tirare, il Napoli non l'ha avuto per ovvi motivi, perché comunque il Genoa dopo il doppio vantaggio si è è arroccato in, in difesa. E c'è, c'è il rammarico per il rammarico come dice Simone Zag spiazze per i ragazzi eh, perché comunque è una partita fortemente condizionata dai singoli ho pochissimo da eh, diciamo, rimproverare a gattuso non so le condizioni di petagna qualcuno diceva che non era al meglio che zoppicava Insomma, se fosse così non ho proprio nulla da dire nel caso contrario Petagna me lo sarei tenuto nel finale <coughs> e avrei messo Simen per, per Zierischi. Eh, magari continuato, poi con, mi è piaciuta anche l'idea di, di politano Mezzala, perché comunque in, una, eh, in un, un contesto di assalto meglio mantenere quella diciamo, stesura tattica adattando Politano piuttosto che andare col solito 4-2-3-1 un po' alla Carlona che la squadra comunque ha tenuto bene il campo e le prestazioni di Maximovic e Mario Rui che è stato incredibile io veramente fatico a ricordare un giocatore che crossa e calcia con la stessa postura e fateci caso si mette storto colpo tutto indietro (ride) incredibile e e niente poi quella c'è Maximovic già ne abbiamo parlato ampiamente le puntate precedenti giocatore da sempre mediocre ha ingannato giusto le tre partite di Coppa Italia dopo la pandemia quando è stato l'anno scorso comunque sia un cesso a allora, al pedali no. e, e niente partita condizionata da loro due principalmente poi gli errori sottoportano ma quelli ci sta
0: aspetta un attimo avete messo tantissima carne a fuoco però da, da quello che sto notando sia te che Gianmarco ehm, Sinceramente, l'avete presentata Gianmarco come una partita molto sfortunata, disgraziata mm. eccetera. Eccetera. Tu eh, sostanzialmente hai un po' alleggerito Gattuso da responsabilità, no?
1: Chi, lo... chi dà responsabilità a Gattuso Poi questa partita è malafede.
0: Fin. Perfetto, perfetto, quindi diciamo siamo già a, una, a, una, a un passo successivo rispetto alla settimana scorsa, dove invece abbiamo parlato diciamo, diffusamente di eh, responsabilità. Allora, eh, però vi faccio sentire mh, una, un pezzettino di gattusa che parla di, di, di centrocampo, eccetera. Volevo una vostra opinione, ehm, perché secondo me insomma, dice qualcosa che va un attimino da discusso con l'Atalanta 3-4-3 perché sono giocatori, l'obotico non può fare la mezzala, Baccaioco non può fare la mezzala Demi non può fare la mezzala, l'unico mezzali che ho sono sempre gli schermas con Deme vertice basso e Baccaioco vertice basso. Quando i giocatori non stanno bene, quando i giocatori Riferiscono che hanno qualche problema fisico, qualcosa bisogna fare, perché se dopo... allora, se eh, quindi praticamente Gattuso ci ha fatto una sorta di disamine di, del centrocampo del Napoli, eh, sostanzialmente. Quindi, in assenza di Fabian Ruiz, dice le uniche mezzale sono Elmas e Zelischi, gli altri sono tutti eh, Vertice Basso, eccetera. Allora, però, questo che significa che c'è stata detta una bugia a inizio anno, cioè che questa squadra non si è stata costruita mai per fare questo 4-3-3 perché evidentemente sono troppo poche le mezzale, troppo pochi i centrocampisti in quella posizione là eh, e a questo punto la domanda che vi faccio è eh, è stata costruita male e eh, forse il ritorno al 4-3-3 in queste ultime partite è veramente un'imposizione presidenziale
1: è stata costruita, è stata male? costruita sì, male sì perché, sì. perché eh, il punto è che va via Allan e tu prendi Bayaka quindi la mezzala che l'anno scorso ce l'avevi la le quattro mezzali in teoria per, per fare 4-3-3 in maniera continuativa. Va andando via Allan e prendendo un mediano che nel 4-3 può fare il vertice basso Oppure è utilizzabile nel modulo là sperimentato in due settimane. È normale che la coperta è corta in una stagione del genere non può impostare continuativamente su un solo modulo e per questo dicevamo a inizio stagione ci può stare l'alternanza. Quindi è condivisibile quello che dice: dice nel momento in cui Zielinski evidentemente non stava bene, uh, ho preferito uh, andare direttamente con i due, con i due mediani condivisibile sulla carta per me poi a un certo punto eh, quello lì, lì cioè io sono d'accordo pure appena abbiamo parlato anche in chat con Gianmarco prima del, del suo pezzo preferisco tutta la vita perdere come a Genoa che pareggiare <coughs> come contro l'Atalanta che è stata una roba pazzesca Che è, è miracolati completamente e, e quindi e non... è
0: stata fatta passare come una strategia quella di non prendere gol per la partita ah, di andata
1: sembra... è, è ancora disonestà intellettuale gente in malafede che deve poi difendere a spada tratta cattuso dall'altra parte deve dire si è messa a tre ha fatto l'ha incartata cazzo incartata, Toloi tre volte davanti alla porta cioè Toloi che è un'arma è, è pratica... pura
0: casualità se l'Atalanta non ha e fatto un gol è pura
1: casualità che l'Atalanta non abbia fatto siamo seri
0: Gian però quello che volevo dire se tu mi dici che Lobotka, Demme e Bakayoko sono tre vertici bassi e quindi non possono giocare a mezz'ala evidentemente... non può
1: giocare con
0: <ride> cioè evidentemente è costruito eh, questo centrocampo o male se, be- se effettivamente volevi fare il 4-3 ma io penso fosse una bugia eh, oppure veramente loro hanno studiato quel solo modulo? Eh, e, e sinceramente lo vodka eh, insomma, che sapete quanto lo stimo, però eh, a livello personale. Ma eh, non serve a questa squadra se non entra neanche in queste rotazioni. Che...
1: La, se la risposta è la domanda: è lo vodka serve a questa, a questa squadra? <ride> ma la risposta te la sei già data da solo. <ride> Serve alla trasmissione, diciamo cioè, così: la trasmissione come il pane, eh, <ride> io credo che Gattuso stia un po' barando. E credo che il Napoli abbia impostato la stagione inizialmente sul 4-3-3 e che si è passato al 4, 2, 3, 1, nel momento in cui il mercato si è articolato in un certo modo ovvero con il, eh, il rinnovo di Mertens e l'acquisto di Osimen per eh, parecchi fantastiliardi e, dopodiché è, è chiaro che... allora. il il, il vero problema di questo Napoli o almeno uno dei problemi grandi di questo Napoli è il fatto che cambiato modulo ad un certo punto nel ritiro lampo di come l'ha definito Fabio di Castel di Sangro si sia persa completamente si sia smarrito completamente il piano B si sia persa completamente l'alternativa e quindi siamo stati costretti a giocare per più di metà stagione con un modulo, il 4-2-3-1 che ha funzionato per un numero di partite che io penso di poter contare sulle dita di una mano e quando ha funzionato, ha funzionato bene, per carità Napoli ha ha giocato anche le partite spettacolari come quella contro l'Atalanta come più di recente quella contro la Fiorentina ma sono state di più le partite in cui a causa soprattutto della scarsa attitudine dei centrocampisti il Napoli ha sofferto molto con quel modulo la, la, la pressione avversaria alta e un esempio perfetto è la finale di, Coppa contro, scusate, di Supercoppa Italiana contro la Juventus durante la quale il Napoli è stato asfissiato dagli avversari e non abbiamo avuto un piano B lì è stato evidente che non c'era un piano B e adesso Gattuso mi sembra voler giustificare il fatto di non avere impostato un piano B con il fatto che non avevamo i giocatori per farlo secondo me i giocatori per farlo ce l'aveva e anche Blobosca correggetemi se sbaglio se mi sbaglio mi corrigerete come diceva qualcun altro e mi pare che abbia giocato da, da mezzala lo scorso anno anche nel Napoli
0: qualcosina qualcosina, qualcosina. Uh,
1: cioè vice d'em ma cioè, io faccio proprio fatica a parlare e individuarlo come essere umano no, diciamo, no.
0: diciamo così che se un centrocampista non viene impiegato anche in momento di emergenza, e si preferisce utilizzare Politano come mezzala, eh, sai, eh, inizia a farti ma è
1: evidente, ma è evidente.
0: E allora... è la disonestà
1: sta in, in gente che dice che la dovrebbe giocare, il le robe assurde, tipo c'è la, massa, c'è la massa muscolare, che cazzo hanno detto, sulle reti locali, La masca muscolare, ah. m, tutta concentrata sull'addome, ma, ma eh, è no, una ma è, roba è, incredibile. È una cosa tipica di alcune popolazioni slovacche. E, <ride> e, sì, è, è, ha una funzione anche importante nella riproduzione.
0: Qual è il grande piatto classico slovacco? Questo è una cosa, non dovremmo. Io penso che stiamo il goulash,
1: il... no. potrebbe no, essere il che, goulash, è che, è che è però, è un brez
0: è ungherese. Dico, secondo me stiamo un po' perdendo tempo con questo podcast, perché dovremmo visto l'orario, invece buttarci sulla cucina. Cioè, io, visto che il Napoli va così, così, facciamo un podcast di cucina, mm. del mondo, cioè, diventa una cosa carina. Vi eh. vedo morti completamente. Speravo di potervi tirarvi un po'. Allora, più. il piatto tipico di ah, pacco è, è il...
1: Cioè, io ve lo posso anche far leggere il
0: uh, Brinzove Aluski. Aluski, bene, ottimo. Eh, cosa si co- compone questo a piatto? Base, qua?
1: Allora, è un piatto a base di gnocchi di patate conditi con brinza e lardini <ride> abbrustoliti, strapacchi simili al Brinzove aluschi ma conditi con crauti stufati. O che C'ha Dill
0: cazzo di patate ma posso mangiare va bene, ragazzi. E, um, allora, io vi voglio dire una cosa: il grande, un grande argomento classico di questo nostro podcast eh, l'altra volta ho avuto qualche giorno fa, ha avuto una un, 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 un mezza illuminazione. Eh, vi ricordate che inizio anno? Eh, Facemmo chi è più indispensabile per il Napoli? Insigno Mertens no? quindi mm. all'inizio eravamo tutti su più su in Mertens inutile che
2: riguarda... no, mai
0: vero, mai vero. Eh, vabbè. vabbè comunque poi si è scoperto che Mertens era sostituibile re, re. io inizio a pensare che forse diciamo l'assenza di Mertens è forse più sottovalutata di quanto si dica ma non tanto per i gol che è un argomento che voglio toccare con voi ma quanto per la qualità la qualità di scelte eh, offensive che Gianmarco che cacchio ridi che cavolo stai... <ride> perché
1: i, no, i nostri uh, <ride> i nostri ascoltatori non possono vedere quello che sto vedendo in ah, questo momento vero. Perché Fabio si sta trapanando il naso <ride>
0: a proposito di qualità la qualità <ride> Ehm, vabbè insomma volete rispondermi a questa cosa non ho una domanda scusami <ride> sono stato distratto
1: da questo evento avverso
0: allora dicevo eh, Mertens forse sta mancano, mancando tanto soprattutto per quanto riguarda le scelte nell'ultimo passaggio le manca scelte. chi butta le polpette a proposito eh, di... a, a proposito <ride> quindi voi la fate più un fatto di gol non un fatto di qualità
1: No, anche,
0: anche. Vai,
1: già ah, io, anche. io tu continua la tua operazione okay? non mi permetterei mai per carità <ride> <ride> Ubi Maior minor cessat <ride> <ride> e il, no il ma eh, manca Mertens è mancato tutta la stagione diciamoci la verità è mancato nella finalizzazione ed è, nel mar- ed è mancato nella rifinitura e... dopodiché è mancato come dice Fabio anche chi la butta nell'arezza. rezza e noi a questo proposito abbiamo comprato eh, un centravanti nuovo di zecca per i fantastiliardi che dicevo prima e, e di fatto eh, non ne abbiamo usufruito, questo rientra anche nel novero delle sfortune del Napoli Nel novero degli alibi anche che possiamo tranquillamente dare a Gattuso Io non credo che che Gattuso abbia avuto una stagione facile Non credo che che Gattuso sia il responsabile eh, unico della della situazione del Napoli Che chiaramente ora non è una situazione senza ritorno Ma è una situazione preoccupante soprattutto alla luce degli impegni che gravano sulla squadra e, e non credo nemmeno che tutto potesse essere controllato è una stagione poi eh, infame come dicevo io non soltanto per noi è una stagione molto particolare eh, il covid il, gli stati vuoti eh, si gioca ogni tre giorni e i tanti beh, tanti infortuni
0: eh. restiamo un attimo sul, sì, uh, sì, sul sì, punto sto perché sto diverso, diverso. visto che perché su un tanto gesticoli come, come Modugno nel Sanremo 1960, cioè c'è cioè una gesticolare sì, che...
1: Il dottor di vago.
2: Ah.
0: Allora, no, eh, a proposito di gol, eh, siccome l'altra volta in chat Fabio ha minacciato di rigarmi l'auto per fare una cosa che ho scritto, <ride> Eh, io ho scritto vabbè insomma il concetto <ride> è, più, è, è semplice cioè reputo che la, eh, il Napoli con Petagna ma in realtà anche con Essimen che tutto sommato non si conosce non conosciamo ha, fatto, ha, ha preso un rischio clamoroso eh, visto e considerato che anche, dalle altre parti c'è un Ibrahimovic che ha 53 anni ancora fa spavento anche solamente nel, nella presenza allora forse il Napoli sta pagando questa assenza abbiamo chiamato Totem chiamiamo termine di spauracchio di quello che entra e ti fa cagare nelle mutandine Fabio.
1: questo di per sé è un qualcosa che ci sta per qualsiasi squadra avere il giocatore Totem per punto di riferimento in attacco fa, fa comodo a tutti però come ti dicevo in chat prima di prometterti di ricarti la macchina eh, il Milan comunque si è fatto mezzo campionato senza Ibrahimovic e uh, se da un lato bisogna riconoscere che Ebrahimovic è stato determinante nel portare un determinato tipo di cultura nel Milan uh, di mentalità questo lo, lo, lo si è percepito l'anno scorso e poi è stato bravo Pioli a continuare uh, diciamo a insistere sul, uh, su quanto fatto nella finale della scorsa stagione però il Milan ha giocato diverse partite, quasi la metà, se non sbaglio, senza i Ibrahimovic, ha continuato a vincere, che comunque è una squadra che ha un'identità di gioco, che produce tanto, una squadra che porta sempre due terzini... Uh, in attacco che è equilibrata con, con i centrompisti, che ha rinunciato a Benassere che è fondamentale per una decina di partite, stessa cosa c'è cioè, Naroglu uh, Rebic ma adesso lo sta recuperando Ha pure avuto problemi, la squadra che ha avuto tanti infortuni, infortuni non ce l'ha solo in Napoli la stessa Juve comunque degli fuori, ok, un'altra categoria la Juve, Di Bala ha già 5-6 partite sì, però cioè, no, no, per non, per non per muoviamoci per del contesto del quando ci sono le assenze. Comunque, se tu hai eh, delle, faccio l'esempio del Milan di scuola, un contesto di squadra che riesce a valorizzare, insomma, i singoli giocatori, riesce a compensare. Il miglior Napoli di sempre è costruito su una riserva di, di insigne, messo centrale. Assolutamente. Però Fabio eh, ti si sono anche hai anche perso per metà stagione. Due giocatori nello stesso ruolo, che è un ruolo fondamentale che è quello del centravanti. Eh, ma pure il Milan ha perso i bravi invece, metà stagione, Ragazzi, Continua a ripeterlo. Milan sta lì. Sì, sì. No, ma allora: che, 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 che... Ma perché? Perché la... il Milan c'ha giocatori, c'ha 3-4 giocatori singolarmente più forti del Napoli. Che fa la differenza. E eh, vabbè. questo è il punto. Eh, ed è anche messo meglio in campo è anche una squadra meglio meglio studiata e meglio strutturata dopodiché io per per rispondere alla stessa domanda io dico che eh, non è sbagliato in sé il il genere la tipologia di acquisto perché il Napoli ha sempre fatto questo il Napoli sugli Ibrahimovic non è mai andato anzi Sì ma Iguain, a parte il fatto che è stato il, il, il figlio di una, di, di una circostanza clamorosa, eh, che era il fatto di vendere un giocatore come Cavani a 64 milioni di euro a quell'epoca. Perché adesso sembra eh, non, è, non è passato tantissimo. Se, eh, se, se contiamo gli anni, ma dal punto di vista calcistico era un'era geologica fa: cioè, si c'è viaggiava su altre.
0: Alla stessa cifra ci ha venduto Giorginio.
1: Eh, esatto, si, via- si viaggiava su altre somme ma poi eh, non è così perché Ibrahimovic c'ha quasi 40 anni e Wayne all'epoca ne aveva, aiutatemi, 87-26 nel pieno esatto. era nel pieno eh, tant'è che addirittura De Laurentiis ci ha fatto una plusvalenza con, con i Wayne, una plusvalenza molto forte quindi non è, è un giocatore dalla quale, dal quale poi avevi la, l'opportunità rivalutandolo di farci dei soldi. E, e non è nemmeno sbagliato, perché il, uh, il, il business, il core business del Napoli restano i giocatori. È giusto che il Sacrosanto che il Napoli compri, acquisti i giocatori per farci anche dei soldi. E non, non stiamo qui a discutere questo. Il problema è che poi li devi azzeccare, però. Gli acquisti li devi azzeccare. Ora io non so se.
2: Sì. Vabbè,
0: aveva
1: che... concluso. Dai, sto... a, a tra... Sì, ma a tradimento.
0: Che è successo? La... No, ma che me la piazzi a tradimento. Sì. Allora ragazzi, è inutile,
2: che, è inutile
0: che provate in qualche modo a eh, questa rivolta degli schiavi, se c'è un momento quasi sacrale, il deus ex machina che, no, che, 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 che piomba sulla trasmissione, noi ci dobbiamo solamente che stare zitti, eh, capisci? Allora, allora eh, avevi sostanzialmente finito. Tra l'altro, come, come dice Fabio, eh, questo è il momento del commissario Robotka, che come sapete, eh, insomma, non, 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 ha, non, ha, non, ha, non ha sosta. Il suo lavoro non ha sosta. E nel frattempo Gianmarco ti sta, stai sforzando forse per fare un piritino <ride> Allora caro Gianmarco Il commissario Botca questa settimana ha avuto tantissime cose da fare Ma c'è un caso su tutti Sì che è un po' il caso
1: della settimana e... <ride> Allora non so se hai letto la notizia di oggi Il giudice sportivo ha deciso di non squalificare Buffon Mm. Eh, Perché Buffon, eh, secondo alcune malelingue, avrebbe bestemmiato eh, mentre la Juventus prendeva gol dall'Inter. Sembra strano. strano, strano. Sì, in realtà il commissario Lobotka non solo ha indagato su questo caso, ma è stato anche decisivo per Eh. la... Uh, per la sentenza del giudice sportivo. Ah, cioè, facendo cosa? Il, il, allora, lo Botka, uh, sap, sap, sapendo già che potevano, so, per, per altre questioni che adesso non ti sto a dire, aveva piazzato un microfonino proprio delle dimensioni di, di, di un'unghia, di un mignolo, dietro la porta di Buffon.
0: posso dire una cosa Eh, la stai prendendo veramente da tanto lontano cioè dove dove stiamo arrivando dove ci stai portando
1: vi sto portando
0: nei meandri di un'indagine tu
1: non mi puoi per per favore (ride) fai fare il suo lavoro al commissario Lobotka ora il commissario Lobotka ha analizzato l'audio e ha scoperto che cosa ha detto Buffon Eh. e Buffon in quel momento stava semplicemente rispondendo a delle indiscrezioni di mercato mm-hmm. perché non ha detto quello cioè, che no, n- non ha spronato dio a fare meglio non ha spronato dio a fare meglio ma ha detto parto anch'io <ride>
0: E poi bisognerebbe capire dove va. Ma se ne va, lasciala la Juventus, questa è una notizia di mercato.
2: Va bene, va
0: bene. Ci stava anche porro bio, a me piaceva pure porro bio. Sai che ormai si mangia tutto bio, il porro bio deve essere buono eh?
1: Era un'ordinazione, ma non
0: era il momento, dai. Non il momento. Va bene, eh, ottimo. Il messaggio: Robotka anche questa settimana l'ha zampata la zampata l'ha data, ragazzi. A questo punto, per andare verso diciamo la una virtuale seconda parte di questo podcast, vi faccio sentire una cosa che mi ha molto inquietato:
2: la oh, semifinale, semifinale.
0: Di ritorno, di, di ritorno, sappiamo che abbiamo prestato 0-0. Eh, sarà una partita molto difficile. Sei ipocrita e bugiardo a dire che la nostra priorità non è la priorità, perché la priorità del, della squadra, inizio stagione, della proprietà eh, di tutti noi, eh, arrivare in Champions League. È una un po'. Allora, sarei bugiardo e ipocrita se dicessi che è la nostra priorità, quindi diciamo cioè, mercoledì ci stiamo, eh, Fabio, consegnando all'Atalanta. Questa è la situazione.
1: Guarda, io sta cosa non senti. Ma che cazzo parla a fare? Ma, ma sembra a fare. Io non sono ipocrita. Ma che c'è, Ma che sta? Ma Maria De Filippi, ma Cerutto, <ride> c'è tutto. Ma focesse, Chiudi il cesso. Ma che cazzo ce ne fotte che tu i che. Ma che cazzo dici a Fa? Ma che pro? Per far vedere che sei sincero, sei sincero. Ma oh, fe...
0: buono. <ride> allora, calmi, calmi. Allora, calmi, calmi. Allora, quello che voglio. Andiamo un po'. Gian, pensaci tu, ti prego, prendi in mano tua situazione. Cioè, eh, domani eh, la partita. Sei in banca? Eh? Eh, sì, che sta bevendo. Cioè, cioè, ha mangiato la cosa. Sto, sto bevendo. Bevo. Be- sì. Deve per dimenticare, eh, eh, allora no. Eh, andando sul concreto, queste due partite Bergamo eh, mercoledì e poi la Juventus, no? Eh, c'è una delle due che si può sbagliare, no? cioè ci ritroviamo al quando lo diciamo molto spesso. Queste due partite eh, le sbagli uno, sbagli l'altra, ti trovi veramente con, le, con i piedi pieni di fango ma perché devi sbagliare per forza non ho capito no no no, no appunto cioè ci stiamo trovando di fronte a una crocevia no, è chiaro
1: che lui a occhio e croce preferisce sbagliare quella con l'Atalanta <ride> piuttosto che quella con la Juventus e... Be- vedo anche in realtà più difficile questa, questa ipotesi rispetto all'altra e... sono dichiarazioni del cazzo si può dire eh, in diretta l'abbiamo sì, detto dire. per... Del resto Fabio ho spinto abbastanza spinto abbastanza Eh. sull'acceleratore Sono dichiarazioni che non vanno mai fatte Perché legittimi anche un un approccio eh, più morbido da parte della squadra Poi chiaramente tu negli spogliatoi puoi dire quello che vuoi Ma eh, siccome già dal punto di vista mediatico non è che siano poche le critiche eh, se ti vai a consegnare poi in questa maniera nel momento in cui la la partita va male sei fritto e già sei sulla graticola detto questo andando un pochino al di là delle, delle dichiarazioni sono due partite fondamentali non ci dovevi arrivare in queste condizioni e adesso te le devi giocare al meglio delle tue possibilità la fortuna è che in Coppa Italia il Napoli parte con due risultati su su tre a disposizione di fatto è chiaro che devi andare là e fare un gol non puoi giocare la stessa partita che hai giocato all'andata e e ti è andata molto bene all'andata quanto alla Juventus io preferirei parlarne magari dopo nel senso vediamo che cosa succede nel frattempo è chiaro che anche lì Uh, io farei copia e incolla contro il C contro il B delle cose che abbiamo detto alla, all'andata diciamo, della partita uh, prima della la vigilia della partita di, di Supercoppa e la, la Juventus è una squadra che ancora non è una, insomma, non, 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 non è perfettamente non è perfetta nelle, uh, nell'interpretazione delle partite Ma è una squadra che comunque, lo abbiamo visto, è superiore al Napoli e e soprattutto in questo momento ha inanellato una bella serie di di risultati positivi. Quindi saranno due partite durissime.
0: E poi, soprattutto, la Juventus è tornato Chiellini, che nonostante l'età fa ancora la differenza. Eh, Fabio, eh, che difesa fare con Atalanta e Juventus? Perché ci sarebbe la possibilità di Di Lorenzo centrale? Eh, è chiaro che tu vai a ammazzare psicologicamente Ramani se non lo metti, a meno che non, non leva Maximovic. Eh, perché potrebbe esserci anche questa situazione, cioè tu vedi i due lungagnoni come diceva Gianmarco, in apertura, o magari Di Lorenzo può, può stare con uno dei due.
1: Eh, io mi auguro innanzitutto difesa a 4. E e mi auguro Sai a destra sinceramente a prescindere da Di Lorenzo eh, perché comunque devi fare una partita più difensiva oppure metti sai a sinistra eh, il problema è quello è che Mario Rui un'altra partita è difficile a riproporlo eh, la situazione dietro è drammatica mm, io andrei con la difesa a 4, poi sulle scelte come fai fai sbagli in questo momento perché tra eh, stato di forma infortuni a livello di singoli dietro anche a livello psicologico ho ho letto che Isai non rinnoverà quindi è un altro giocatore che va a scadenza quest'anno quindi queste sono tutte le problematiche che vanno messe nel calderone nel giudizio di questa stagione quindi dietro sarà complesso venirne fuori ripeto mi auguro di di non rivedere quello della partita d'andata perché poi ripeto, ok, ti metti lì, cioè, in mano a Gesù Cristo, il Napoli si è messo in mano a Gesù Cristo, l'ha que- questo è successo e gli è andata bene, puoi farlo di nuovo, magari prendi un'altra volta, non prendi gol, la sfanghi, va bene, bravo lui nel caso, ma per me quella roba lì è inconcepibile, è inconcepibile quella che si è vista l'andata.
0: Allora, nel lunedì prossimo avremo veramente di che parlare, perché comunque verremo veramente da due partite molto, molto difficili. Speriamo che possano essere in qualche modo risolutive. Che è successo? Allora, sono arrivate una serie di domande dal, dal Soviet. Che, che c'è già? Che
1: no, che avevo fatto partire un video con dei gatti, per sbaglio.
0: <ride> <ride> <Il chiovo>. E eh. <ride> Ho capito che dobbiamo andare verso la conclusione. Stasera Eh. è andata un po' così. Allora, ragazzi, andiamo di domande, dai, che ci hanno scritto. Allora, salutiamo Rosa Raiola. Ma secondo voi è meglio ora per allora? Direi che lasciamo stare. Ciao, Claudio. Claudio per Fabio. eh, Claudio Pizzuti. eh, Gattuso ha fatto crollare ogni mia certezza. pertanto Pertanto, vorrei ricominciare dalle basi. Chi siamo? Da dove veniamo? Da dove andiamo? Un fiorino. No, eh, facciamo la, da cosa dovrebbe ripartire eh, il Napoli? Di cir- una certezza. Rosy mm,
1: Anche no. Eh,
0: da cosa deve
1: ripartire? Da cosa deve ripartire? Pa, 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 boh, insigne.
0: Insigne. Ecco, nel frattempo eh, non ho sperato bene. <ride> allora, andiamo avanti. Eh, Antonio Cacchiulo non vuole fare nessuna domanda, va bene. Eh, Giuseppe ci chiede: Ma in tutto questo ADL dov'è eh, Gianmarco? Questo, non to-
1: questo è un caso per il commissario Lobotka. Magari è al telefono. Rispondiamo la, la, la prossima volta. Però, oh, io, io e Fabio in realtà lo sappiamo dove è eh, a, a, a Revedere Aventista però non lo possiamo dire
0: <ride> <ride> lo sappiamo lo sappiamo tenetelo in canna eh, Antonio chiede secondo me Aurelio che cosa ha regalato a Edo a papà questo potrebbe essere un altro bel caso per il sì, commissario Lobotka. Sì. che gli può aver regalato
1: non lo so, probabilmente una statuina di Mario Rui a grandezza naturale da tenere in giardino <ride>
0: che va bene andiamo verso la conclusione dai eh, Armando ci chiede calcio e finanza dice che il Napoli è l'unico club di serie A senza debiti abbiamo vinto qualche cosa mm, niente niente? Ma, niente
1: magari la, la, la possibilità di, di cedere Met, la metto lì la butto lì Ah, in un contesto ah, del genere la società sana in un calcio che come ha detto Marotta è morto cosa inquietante che ascoltai su radio sportiva il calcio è finito, è morto disse. quindi in un contesto del genere magari potrebbe essere la volta buona per okay. andarsene col mallop una, una squadra con un club con i conti a posto e... Grazie. Ragazzi. Senza metterti a rischio.
0: Vi voglio ringraziare per, per questo finale di trasmissione votato alla depressione. Alla... <ride> no, Tanta no, magistrale.
1: ma no, vabbè, della Resident
0: ah, Evil. Sarebbe sì, sì, una
1: no. brutta notizia, dai. dai. Eh, cioè, ci non eh, a vedere chi viene.
0: Max, vabbè, Max. Ma,
1: ma, ma ci becchiamo dei pa, degli antipapponi, come si dice? Che, è? I papponcini, chi sono quelli che... Zacche, cazzo, si dice. Ma magari, Matteo, magari Matteo ci porta i Sauditi, sì.
0: speriamo. Non siamo, noi siamo della generazione Gallo-Mozzedano, quindi state molto calmi, capito? Allora, eh, basta, direi basta. Eh, noi basta! ci siamo, basta, basta così, ragazzi. Basta. Ci diamo appuntamento A lunedì prossimo. Fate i bravi, eh, speriamo in queste due vittorie. E di fare tanti bambini. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. ciao belli.
2: Dove andiamo non ci ghiotte, non torniamo più Eppure parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica Ma la paura che ci fa quel mare scuro Che si muove anche di notte non sta fermo mai Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna